de todas las reformas que está presentando hoy el gobierno del presidente Gustavo Petro, hay una que viene siendo casi que una promesa no cumplida por los últimos presidentes de este país. Juan Manuel Santos hizo campaña diciendo que iba a hacer una reforma pensional, pero una vez llegó al gobierno, la tuvo que aplazar por falta de apoyo político. Yo creo que este país sí requiere una reforma. No creo que este gobierno alcance a aprobarla. Ojalá se pueda si, si logramos un consenso. Duque tampoco tuvo el músculo para sacar adelante una reforma pensional y la volvió a meter en el cajón, a sabiendas de que la sostenibilidad del sistema pensional estaba a punto de colapsar. Entre el gobierno, los trabajadores y el sector privado tenemos que acordar un mecanismo que asegure que más personas en Colombia tengan acceso a una pensión. Yo pienso que hay una gran posibilidad porque esto es por el bien de la nación. Según las cifras del Ministerio de Hacienda, para el 2019, el gasto del Estado en pensiones para atender alrededor de 2.200.000 colombianos ascendería a 57.2 billones de pesos, mientras que los aportes de los afiliados de Colpensiones serían solo del orden de 17.8 billones de pesos. Es decir, que el déficit pensional para ese entonces era ya cercano a los 40 billones de pesos anuales. Sobre esta bomba pensional fue que Gustavo Petro emprendió como candidato la promesa de que si llegaba al poder iba a hacer la reforma pensional. Una reforma que cumpliera finalmente lo que, a pesar de los avances, se prometió hace 30 años y no se cumplió, cuando se creó un nuevo régimen de pensiones y se hizo la Ley 100, que acabó con el Seguro Social y que creó un sistema mixto que le permitía a los ciudadanos escoger a cuál sistema ir, si al que estaba regido por el Estado o si quería ir a los fondos de pensiones privados. Ese sistema, si bien tuvo muchos avances, como el propio Gustavo Petro, los ha resaltado, pues no cumplió con la primera premisa por la cual fue creada, la de garantizarle a todos los colombianos su derecho a la pensión. Hoy, en Colombia, después de 30 años de la Ley 100 y de un nuevo régimen pensional, solo 4.3% de la población es pensionada. Y mientras que hoy en día... De los 6.5 millones de adultos mayores que tiene Colombia, solo 1.6 millones gozan de pensión. Para 2055, de las 14.2 millones de personas que pertenecerían a esa población, más de la mitad, es decir, 8.3 millones, no tendrían pensión ni subsidio. Si no se hace una reforma pensional, pensando en los que hoy no tienen pensión. 
Es decir, que si no se hace esta reforma, ni los que ya empiezan a cotizar y son jóvenes, ni los que hoy no tienen pensión y aspiran a una, van a poder dormir tranquilos. Así explicó el 22 de marzo el propio Gustavo Petro las razones por las cuales esta reforma pensional es en el fondo una promesa incumplida de la Constitución de 1991, que él, como exmiembro del M-19, ayudó a construir y a formalizar. ¿Cuál es el objetivo de esta reforma? Es la pregunta no solo que se hizo el gobierno en su momento, yo como candidato presidencial cuando propuse esto en mi campaña, ahora al Congreso de la República a través de sus diferentes partidos políticos, de su propia diversidad y la sociedad colombiana también en su propia diversidad. ¿Qué buscamos? ¿Por qué? ¿Para qué? Y la respuesta inicial, que no es completa indudablemente, es queremos que todo adulto mayor, hombre o mujer, la mayoría son mujeres, esta es una ley para las mujeres, que tenga sus requisitos de ley, que no modificamos en este proyecto de tiempo, de edad, tiempo de trabajo, puedan tener y gozar de una pensión, un derecho a la pensión. De todas las reformas que ha presentado Gustavo Petro, me refiero a la reforma de la salud, cuestionada por muchos sectores todavía. Me refiero a la reforma laboral, cuestionada también por los sectores más débiles de la cadena productiva de Colombia, como la pequeña y la mediana empresa. Esta reforma pensional es la que más aceptación tiene, porque en el fondo, como bien lo dice el propio Gustavo Petro, es una promesa que han incumplido muchos gobernantes que no han tenido la fuerza ni el músculo para hacer lo que se debe hacer. Pero además es una reforma que tal como está planteada y pensada, pues podría reducir entre 7 y 12 puntos porcentuales del PIB. Así lo aseguró el propio ministro de Hacienda, José Antonio Campo, un gran defensor de la reforma, junto con la ministra de Trabajo, Lorena Ramírez. Esta reforma pensional lo que hace es unir los dos regímenes que existían antes. Uno era colpensiones, que era el régimen público, y el otro era el régimen privado, liderado por los fondos de ahorros de pensión. Esta propuesta unifica esos dos regímenes con un propósito, lograr que los adultos mayores que hoy no tienen una pensión, pues la tengan. Así lo explicó muy bien la ministra Gloria Inés Ramírez el día en que Gustavo Petro presentó junto con ella la nueva reforma pensional. 
Presidente de la República el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, con el cual pretendemos modificar estructuralmente el sistema pensional colombiano para atacar de raíz la problemática que tiene el actual diseño del sistema de protección a la vejez, creando uno nuevo que provea seguridad, que sea sostenible financieramente y que permita aumentar la cobertura. Estamos pasando de dos regímenes en competencia y paralelos a un sistema unificado de pensiones. El nuevo sistema de pensiones será unificado mayoritariamente público, complementario, no competitivo y sobre todo que garantice el derecho dejando atrás la incertidumbre y la desprotección de quienes habiendo aportado a la sociedad no reciben pensión. Este es un cambio cualitativo. Pasamos de un sistema de reparto a un sistema de pilares. Según Kevin Hartman, abogado de la Universidad del Rosario, máster en Ciencias Políticas de la Universidad Libre de Bruselas y quien está haciendo su doctorado en la Universidad de Lovaina sobre las reformas pensionales en Colombia, este proyecto tiene la virtud de que tal como está planteado, desactiva la bomba pensional sobre la que está sentada Colombia hace mucho tiempo. Yo creo que esta reforma pensional tiene mm. una gran ventaja y es que pone en el centro de discusión lo que siempre ha tenido que estar en el centro de discusión y es la manera en que el sistema de seguridad social en pensiones le ha fallado a los colombianos que estando en edad de pensión no reciben ningún ingreso en su vejez. Ellos son el centro de la reforma y desde la campaña presidencial la propuesta estaba enfocada sobre todo en cubrir esa ese fracaso del sistema de seguridad social en pensiones frente a esas personas. Entonces, en primer lugar, resaltar la importancia del fortalecimiento del pilar que se llama solidario en la reforma, porque apunta a proteger a esta población. Lo segundo es que um, eso no es menor. El sistema como estaba funcionando hoy en día eh, trataba a las personas con situaciones equivalentes de forma muy distinta. Sí. Y eso atentaba contra un principio que es muy básico en cualquier Estado de Derecho, que es el principio de igualdad. Cuando veo que a mi hermana, a mi prima, a mi vecina, le están dando una pensión mucho más elevada de la que me están dando a mí, a pesar de que hicimos un esfuerzo equivalente, pues inmediatamente vamos a pensar que algo no está funcionando bien en el sistema, eh, que el sistema me está fallando de alguna manera. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando no me pensionaba y en un caso recibía una devolución de saldos muy alta y en otro caso no. Claro, lo que tenemos hoy en día es un sistema con dos reglas distintas que compiten entre sí y que es muy difícil de entender para cualquier persona. En generalidad, en el resto del mundo, eh, los sistemas pensionales ya son en sí mismos complicados uh -huh. y si uno le agrega eso que hay una complicación extra porque hay dos sistemas diferentes a los que uno puede optar, pues el entendimiento del sistema pues va, va a reducirse muchísimo. Uh -huh. Entonces lo que ocurre allí hoy en día es que 
para una situación equivalente de una persona que contribuyó a uno u otro sistema, la respuesta del sistema es muy distinta. Entonces, el Estado en últimas está tratando a personas que tuvieron un, o que están en una situación equivalente de forma diferenciada y eso atenta en principio contra el principio de igualdad y eso atenta naturalmente contra la legitimidad del sistema porque la gente lo primero que va a pensar es que al ver que la vecina, la hermana, la prima tiene una mejor pensión por el simple hecho de estar en uno u otro régimen es que el sistema me falló y por eso vemos un movimiento tan grande de personas que están pensionadas en el régimen privado de pensiones con pensiones con una expectativa de pensión muy alta y con pensiones relativamente bajas en relación a esa expectativa. Entonces dicen el sistema me estafó porque a mí me prometieron un montón de cosas que no se han cumplido y al otro lado yo veo a mi vecina que tiene un sistema que hizo, tiene mi perfil, mi mismo perfil, hizo un esfuerzo contributivo igual, tuvo una vida de trabajo relativamente similar y está pensionada en colpensiones y recibe una pensión tres veces o cuatro uh -huh. veces mejor que la mía. ¿Por Correcto. qué me está pasando esto? Algo tiene que ver en el sistema, el Estado me está fallando y eso genera un problema de legitimidad misma del sistema. El Estado colombiano se le va a dificultar muchísimo responderle y decirle, ah, qué pena, se lava las manos y le dice, usted escogió su suerte. Entonces lo que hace esta reforma es decir, bueno, acabemos con esta duplicidad de problemas y todo el mundo va al mismo régimen, todo el mundo se somete exactamente a las mismas reglas y eso facilita dos cosas. Uno, facilita que la gente se apropie más del sistema de seguridad social y diga, bueno, listo, entonces, ¿cómo es esta vuelta? Eh, si tengo tantas contribuciones, tanto. Si tengo tantas, otras, tanto. Y son las mismas reglas que me aplican a mí, a mi hermana, uh -huh. a mi prima, a mi vecina. Por un lado. Y por otro lado, aumenta necesariamente la legitimidad del sistema, porque la respuesta es igual para todo el mundo. Eh, el Estado le garantiza... Un, tiene, digamos, tiene unos límites de acción determinados por eh, los programas que hacen parte del sistema de seguridad social y hasta cierto punto le responde el Estado, que es hasta el primer pilar de colpensiones, y lo demás ya lo responde las, las, los fondos privados de pensiones y pues obviamente la, eh, el mercado. ¿no? Hoy en día tenemos un sistema con un montón de programas que están completamente descoordinados y que están duplicados en ciertos casos en los dos regímenes que existen, tanto en colpensiones como en los fondos privados de pensiones. Lo que hace la reforma es tratar de coordinarlos todos con el objetivo único de lograr la mayor protección en la vejez posible para todas las personas que lleguen a cierta edad. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros en Colombia llamamos sistema de pilares, normalmente en la región se llama sistema mixto de pensiones porque el sistema de pilares hay una discusión sobre la nomenclatura ¿no? el sistema de pilares esencialmente de lo que se trata justamente es de utilizar todas las herramientas de protección social posibles para eh, lograr ese objetivo que es proteger en la vejez a los ciudadanos y lo hace a través de diferentes métodos impuestos, contribuciones en caso del segundo pilar, inversiones en el mercado financiero, en el caso del primer pilar, el reparto, etcétera. Todo tipo de metodología, todo tipo de instrumentos posibles para la protección de la vejez se utilizan en el mismo sistema que se puede llamar sistema de pilares o, o régimen mixto. ¿Y por qué se llama régimen mixto o sistema de pilares? Porque lo que hace es coordinar eso, que hoy en día está coordinado, es descoordinado, perdón, para lograr esa protección en la vejez. 
la reforma pensional contempla cuatro pilares fundamentales. El primer pilar, el solidario. El segundo es el semicontributivo. El tercero, el contributivo. Y el cuarto, el ahorro voluntario. ¿Qué es el pilar solidario? Pues consiste en la entrega de auxilios por 233 mil pesos colombianos a los adultos mayores de 65 años, quienes pasarán a recibir un 200% más en comparación con lo que recibían en los anteriores gobiernos. Esta propuesta busca mejorar las condiciones de muchos ciudadanos, de adultos mayores, que hoy están en condiciones de pobreza e informalidad. Kevin Harman lo explica como si se estuviera haciendo una lasaña. La primera capa que se pone, que es la más ancha y es sin duda la más importante, es la del pilar solidario. Así lo explica. Se organiza como si fuera una lasaña, si se quiere. Una lasaña que es una base de pasta, ¿cierto? Que es lo que se llama el pilar solidario, una pasta grande. Se pone primero la pasta, ¿cierto? Que es la base del sistema, ¿cierto? Ponemos la pastica ahí. Uh -huh. Y esa pasta la podemos llamar pilar solidario. ¿Qué uh -huh. es el pilar solidario? El pilar solidario es esencialmente un mecanismo que está garantizado por, está financiado por los impuestos, que le permite a las personas que llegan a cierta edad, en el caso de la propuesta de reforma pensional, 65 años, de entregarles un subsidio que al menos les cubra la línea de pobreza. Hoy en día en Colombia, esa pasta no es una pasta grande, sino es una pasta muy pequeña, porque solamente le llega a aproximadamente un millón y medio de personas o dos millones de personas con un subsidio de 80 mil pesos mensuales, que está muy por debajo de la línea de indigencia en Colombia según el DAN. Entonces tenemos un pedacito muy chiquito hoy en día que lo queremos es expandir para que la mayor cantidad de gente pueda estar cubierta. Hay que recordar que hoy en día solo uno de cada cuatro colombianos se logra pensionar con el sistema de seguridad social que tenemos y tres cuartas partes pues quedan sin ingreso o quedan con los 80 mil pesos mensuales. Entonces la idea es que se expanda esa pasta y se logre una base suficientemente sólida para que al menos 2.5 millones de personas que estando en edad de pensión, 65 años o más, y que no reciban ningún ingreso, estando en una situación de vulnerabilidad particular, pues reciban ese ingreso en la vejez. Entonces el sistema, traemos la pasta primero, la base del de sistema de pilares. Ese es el pilar solidario, se financia con impuestos, le garantiza a las personas que están eh, en situación de vulnerabilidad y con una edad de 65 años, un ingreso que es al menos la línea de pobreza. Segundo pilar, el pilar semicontributivo, que consiste en el aporte a las personas que no se pueden pensionar, que no han todavía cumplido las semanas para recibir su pensión, pero que han realizado aportes al sistema. Hoy, como bien lo explica Kevin Harman, si usted 
ha realizado aportes al sistema, pero no ha cumplido las semanas requeridas por la ley, usted puede pedir la plata y ahí verá usted qué hace con su plata. Esta nueva reforma lo que hace es que le da a usted una renta vitalicia que le garantiza un ingreso permanente en su vejez. Para Kevin Hartman, esta es la salsa de la lasaña. Así como el primer pilar, que era el pilar solidario, era la pasta grande sobre la cual vamos a extender nuestra lasaña. Y después le empezamos a echar una primera capita de salsita de tomate, ¿no es cierto? Una capa de salsa de tomate que es lo que llama el, 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 pilar, el pilar semicontributivo. Eh, ¿Cuál lo es? llama el, el, la reforma. El pilar semicontributivo esencialmente de lo que se trata es decir, bueno, eh, nosotros llegamos a los 65 años eh, en Colombia y muchos no logran completar el número de semanas requeridas de cotizaciones para poder lograr una pensión al menos una pensión mínima. ¿sí? Y eso se da por efectos de el el funcionamiento deficiente del mercado de trabajo. Lo sabes tú, María Jimena, eh, más o menos la mitad de la población económicamente activa de Colombia está en la informalidad. Y estar en la informalidad significa esencialmente que la persona no contribuye al sistema de seguridad social en pensiones y tampoco está cubierto por el régimen contributivo de salud. Entonces, cuando uno tiene largos periodos de tiempo, ya sea en desempleo o en la informalidad, pues, y no hizo contribuciones, pues lo que pasa es que llega a cierta edad en donde ya no puede seguir contribuyendo, no puede seguir trabajando, o se presume que no debería estar haciéndolo, y tiene unas semanas que logró cotizar en algún momento de su vida, porque en algún momento de su vida tuvo un contrato de trabajo, tuvo un contrato de prestación de servicios, pero no le alcanza para, eh, para completarse una pensión en eh, colpensiones o en el, el régimen privado de pensiones hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el pilar sigma contributivo? Que esas semanas que usted logró cotizar, que son entre 150 semanas y mil semanas, es decir, sí. entre 3 y 20 años de cotización, no se le van a perder. Ya hoy, hoy en día, ¿usted qué es lo que tiene? Usted vaya y le dicen, bueno, Uy, sí. eh, dependiendo de, de donde usted esté, está en un fondo privado de pensiones o está en colpensiones, le van a devolver esos recursos. En el fondo privado de pensiones se llama devolución de saltos. Entonces, usted básicamente le dicen, vea, usted contribuyó tanto, sus ganancias en el mercado de valores fue tanto. Entonces, hoy en día, ¿usted lo que tiene? Es que vaya a colpensiones, o al fondo privado de pensiones donde usted está afiliado y le dicen, bueno, usted no alcanzó las semanas mínimas de ese sistema. En el caso de los fondos privados de pensiones, usted le devuelven. Claro, entonces usted le dicen, le, le dan la opción, le dicen, bueno, usted sigue contribuyendo a ver si alcanza o no. Eh, o en su defecto, en el fondo privado de pensiones le dicen, uy, pero al menos usted tiene 1,150, 23 años, entonces usted es candidata a recibir una pensión de salario mínimo, ¿cierto? Por el fondo de garantía de pensión mínima. O en su defecto, esto no alcanzó con los requisitos mínimos, entonces le vamos a devolver la plata. Y esa plata se le devuelve, en el caso de los fondos privados de pensiones, es lo que usted aportó de cotizaciones, 
más los rendimientos financieros que se lograron a través de eh, su biografía laboral ese tiempo. Entonces, normalmente es un, es un cheque relativamente grueso. Después de eso, usted verá qué es lo que hace con eso. ¿no? Con Exacto. eso usted se tiene que, que resolver. Usted resuelve para su vejez con, ese, con este cheque. En el caso de colpensiones es más dramático. Porque en colpensiones hay un mecanismo que es similar, que es igual en, en realidad, que se llama diferente, no se llama devolución de saldo, sino se llama indemnización sustitutiva, pero es exactamente el mismo mecanismo. Es que usted le contabilizan los aportes que usted hizo al sistema y... Como es un sistema de reparto y no es un sistema de inversiones financieras, pues esencialmente esa plata nunca se guarda, sino que se reparte inmediatamente para pagar los, las pensiones de las, de las personas que están pensionadas hoy. Entonces lo que ustedes hacen es hacerle la ficción, porque usted lo que hizo fue entregar una plata, se la ajustan por inflación y le devuelven lo que usted contribuyó. Y la misma lógica. Usted verá cómo resuelve después de esto. Entonces ahí hay otra... Otro problema de inequidad de lo que estábamos hablando hace un momento y es en el caso de los fondos privados de pensiones, cuando usted le hace la, la devolución de saldos, es normalmente 10 veces superior a lo que usted le devuelven en colpensiones. ¿Sí? Pero, de nuevo, eso es una forma en que el sistema se lava las manos, le dice, bueno, usted verá qué hace con esto, invierta como quiera o no lo invierta o gásteselo o lo que sea, pero ya acabamos y el Estado colombiano ojos tapados, eh, oídos tapados y usted verá cómo resuelve con eso. ¿Qué es lo que hace la reforma pensional? La reforma pensional, en vez de hacer ese mecanismo de devolución, lo que hace es convertirle a usted lo que usted contribuyó en una renta vitalicia. Porque, de nuevo, el objetivo fundamental de esta reforma es que todos los mecanismos del Estado y todos los mecanismos de protección social del sistema estén enfocados es en garantizarle a usted un ingreso en su vejez, un ingreso permanente, desde el momento en que usted cumpla los requisitos hasta el momento de su fallecimiento, independientemente de su género, independientemente de su color de piel, independientemente de su biografía laboral. Pero en función de esa biografía laboral es que se determina qué pedazo de la lasaña usted va a, a tener o qué corte de la lasaña se va a tener. Entonces, el sistema semicontributivo lo que hace es cubre sus aportes entre 3 y 20 años y se los vuelve una renta vitalicia, con una ventaja, que es una, un avance neto en el caso de la propuesta de la reforma pensional, lo que hoy en día en colpensiones, y es que a usted le hacen la contabilidad de lo que eh, aportó, pero en vez de indexárselo solamente con la inflación, se lo indexan con la inflación y un rendimiento garantizado del 4% anual. Entonces, ya con eso su renta vitalicia es un poquito más gruesa. En todo caso, va a ser inferior al salario mínimo. Sí, es cierto. Pero va a ser una, un ingreso que va a ser, en todo caso, superior al subsidio del pilar cero de la pasta básica. Sino que usted ya le empieza a echar salsita de tomate y ya con eso, ese sería su, su, su ingreso en la vejez eh, en caso de que no cumpla con los requisitos de pensión. El tercer pilar es el pilar contributivo tiene que ver con el hecho de que se va a crear una bolsa en donde van a llegar aportes, en su mayoría provenientes de colpensiones, que no pueden exceder más de los tres salarios mínimos. Los que excedan ese tope pasarán a ser recibidos por las administradoras de fondos de pensiones, las AFP. Para Kevin Hartman, esta es 
la carne de la lasaña. Oiganme bien. Así lo explica. El tercero ya ponemos la carne encima y es el, el pilar contributivo. ¿sí? El, lo que se llama el primer pilar contributivo. Entonces, lo, si lo quiere poner en números, pongámoslos en números. Pilar cero es el pilar solidario. Pilar 0.5 es el pilar semicontributivo porque tiene partes del pilar con, de solidario y, y un parte contributiva. Y el pilar 1, que es el pilar contributivo. Uh -huh. En ese pilar... Ese pilar es el sistema de aseguramiento clásico que tenemos de colpensiones que se le va a aplicar ahora a todo el mundo. Uh -huh. Es un pilar que funciona bajo la metodología del reparto y que, eh, es decir, que las contribuciones de hoy sirven para pagar las pensiones de hoy ¿sí? y que usted va acumulando semanas y que después de 26 años de trabajo y cumplir la edad de pensión, a usted le van a garantizar un ingreso bajo una fórmula que no cambia de la ley 100 al nuevo régimen. Pero el tema es que este pilar tiene un techo, un techo que son tres salarios mínimos. ¿Y a qué me refiero con ese techo? Esencialmente es que usted está en un trabajo formal, tiene un contrato de trabajo y supongamos que se gana cuatro salarios mínimos. Entonces lo que va a pasar es que la fracción correspondiente de uno a tres salarios mínimos, esa fracción va a ir a colpensiones al primer pilar, y el remanente, esa otra fracción, sobre eh, el último salario mínimo, esa fracción va a ir a un fondo privado de su preferencia, que ese es el pilar 2. Bien, pero aquí hay una cosa que es muy importante tener en cuenta y que es una mejora sustancial respecto a la propuesta de reforma original que, que presentó el gobierno en campaña. Y es que las contribuciones que usted le hagan, que usted haga con pensiones sobre tres salarios mínimos, no toda esa contribución se va a gastar hoy. Mm. Una parte de esa contribución se va a ir a un fondo de ahorro colectivo que pedagógicamente lo podríamos llamar el fondo de las generaciones futuras que tiene un objetivo esencial y es poder hacerle frente al reto demográfico que tiene Colombia y que va a empezar a sentir en los claro, próximos años. Claro, que hay menos jóvenes y más viejos, sí. Es la verdadera explosión controlada, si se quiere. Para que la bomba demográfica, la bomba pensional, producto del reto demográfico, no nos estalle tan duro, nosotros nos vamos amortiguando con un fondo colectivo de ahorro que va a tener un régimen de inversión que está por definirse y que va a servir justamente para poder amortiguar el golpe del reto demográfico que vamos a empezar a sentir en los próximos años. Entonces, ese es el primer pilar contributivo. Las reglas de cómo se calcula la pensión que usted le va a garantizar en colpensiones siguen iguales, es decir, eh, se van a calcular, calcular los últimos 10 años de contribución bajo una fórmula allí que empieza con 65% de ese promedio de los últimos 10 años eh, restado por un factor que se supone que hace que sea eh, más progresiva la fórmula, entre comillas, porque, eh, pues sí, entre más salarios mínimos sea el, el ingreso de liquidación de los últimos 10 años, en principio ese porcentaje de 65 baja. Pero eso es un detalle es que en realidad no, no son tan importantes. Lo importante es decir que esa fórmula sigue más o menos igual y con ese techo de los tres salarios mínimos. La última capa de esta lasaña la integra el pilar de ahorro voluntario, 
que buscaría que las personas con alta capacidad adquisitiva pues puedan hacer un aporte adicional y recibir una mejor pensión. ¿Cómo lo explica muy bien aquí Kevin Harman, quien al parecer le gusta hacer lasañas sin bechamel? Le faltó la salsa bechamel. Pero en fin, aquí explica en este pilar de ahorro voluntario cuál es el papel de los fondos privados de pensión y advierte cómo se plantea igualmente un nuevo modelo de comisión para estos fondos de pensión que reciben una comisión por cada pensión que les entra. Hasta hoy esas comisiones son directas y es una plata muy buena que le entra a los fondos de pensión. Según esta nueva reforma, esa comisión dejaría de ser directa y se cobraría solo de acuerdo a los resultados y rentabilidad que haya obtenido el fondo. Entonces ya llegamos, ya le pusimos la pasta de base, la salsa de tomate, le pusimos la carne y ya nos queda cerrar el sistema con otro pedazo de pasta y con un poco de queso. Uh -huh. Ya está. Como usted verá, yo no soy ningún chef, pero... Pues veo eh, que lo hace rápido, eso es dificilísimo hacer una lasaña. Le faltó la salsa bechamel. <risa> Sí. Claro, me faltó sí, la sí, salsa sí. de chamel, me faltó sí, sí, poner sí, la sí, carnecita sí, bien, sí, sí. No, bien adobada. Bueno, yo hago mi mejor intento. <risa> en sí. todo caso, eh, claro, el segundo pilar eh, es el de fondos de ahorro individual. Entonces, la fracción superior a los tres salarios mínimos que usted gana se va a ir a un fondo privado de su preferencia. El gobierno asume que los fondos privados de pensiones van a mantenerse eh, jugando en, 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 este, en este nuevo esquema. Son los cuatro fondos que existen hoy en día. Entonces, esencialmente, funciona de la misma manera en la que hoy en día existe. Es decir, esa fracción del salario extra por encima de los cuatro salarios mínimos va a ir a un fondo privado de pensiones, se va a acumular allí la administradora de fondos pensionales, AFP, va a tomar esa plata, la va a invertir en el mercado financiero y producto de lo que usted contribuye más los rendimientos que logren esas administradoras por esa plata va a constituir eh, su pensión del segundo pilar. Entonces, ¿qué, es una, ¿qué va a ser la pensión en Colombia al final? Va a ser la suma de lo que se le reconoce con pensiones con lo que usted le reconoce el fondo privado de pensiones. Esas dos cosas se suman y eso será su pensión. Ahora, frente a las comisiones, el proyecto trae un artículo en donde parece que empieza a revisar el esquema de comisiones de los fondos privados de pensiones. Hoy en día la comisión es directa del bolsillo del trabajador a la AFP. Y ese sistema de comisiones, que es directa, que se, se deduce directamente de la cotización, un pequeño porcentaje y dependiendo de la AFP es mayor o menor, que se deduce a la vez, acuérdese, se deduce una parte de comisión y una parte de, de los seguros previsionales en caso dado de invalidez eh, o fallecimiento, eh, ya ese seguro no va a ir, por ese seguro lo asume Colpensiones. Pero esa comisión que originalmente iba directamente de su bolsillo a la AFP parece que va a cambiar y la comisión se va a dar es en función de los resultados de la AFP eh, eh, 
de inversión que tuvo con, con, con los dineros que está recaudando producto de esta, de estas, pues sí, de, del segundo pilar de, de pensiones. Entonces cambia un poco la dinámica, ya no es una comisión directa, sino que es una comisión en resultados. Eso es lo que sugiere el proyecto. Eh, la reglamentación de eso parece que la mantienen en el gobierno nacional. El proyecto no es muy específico en eso, pero pone una cláusula por un parágrafo en donde dice que la reglamentación en esta materia, pues, eh, la tendrá que hacer el gobierno nacional en su momento. Pero parece ser que ese sistema de comisiones va a cambiar. Ajá. ¿Y eso mantiene contentos o furiosos a los fondos privados? <ríe> no lo sé, no lo sé. Pero, pero, pero fíjese una cosa. Lo, la misión de mercado de capitales del gobierno pasado sugirió hacer ese cambio del modelo de comisión por una razón. Y es que el modelo de comisión de entrada en el que usted paga directamente el bolsillo de su cotización al bolsillo de la AFP, tiene sentido cuando el sistema es inmaduro y está expandiéndose. Pero una vez ya tiene usted un sistema suficientemente expandido, ya en proceso de maduración, ese esquema parece funcionar eh, o crear unos incentivos que no son necesariamente los de un sistema maduro. Y por eso el modelo de comisión cambia. Parece que nosotros casi siempre en este tema de, de los fondos de pensiones seguimos mucho a Chile y Chile más o menos mantuvo esa, ese, ese mismo modelo, un modelo de comisión de entrada al principio que lo cambió por un modelo de comisiones por resultados y que hace parte también de la reforma que está proponiendo el gobierno de Gabriel Boric. Esta nueva reforma al unificar los dos regímenes contribuye a disminuir el déficit pensional en Colombia. Como ya lo dijo el propio ministro José Antonio Campo, la propuesta de crear un solo régimen ha planteado la preocupación de qué es lo que se va a hacer con los ahorros de los colombianos. Preocupación que ha ido aumentando con unas declaraciones desafortunadas que hace unas semanas hizo públicas el propio presidente de Colpensiones, cuando sugirió que con dineros de los fondos de pensiones privados se podría financiar un tren elevado entre Buenaventura y Barranquilla. Los recursos que tenemos de ahorro los vamos a invertir en lo social. Por ejemplo, podríamos pensar que obras de infraestructura anunciadas por el señor presidente como el tren que vamos a llevar desde Buenaventura a, a Barranquilla a Soledad lo podamos hacer, obras de infraestructura importantes que requerimos en este, en este momento en el campo colombiano. Frente a esa propuesta que fue rechazada por varios exministros de Hacienda como Juan Carlos Echeverry y Juan Camilo Restrepo, Kevin Harman aclara que esta nueva reforma es muy cuidadosa con ese flujo de caja y con la utilización de los dineros del producto del ahorro de los colombianos. Y que por ningún lado dice que estos dineros van a terminar en puentes como el Chirajara. Y que no va a haber una expropiación del ahorro de los colombianos. Hay otra cosa que son la, la plata que está ahorrada hoy en día en los fondos privados de pensiones en las cuentas individuales de los 18 millones de afiliados a esos fondos privados de pensiones. El proyecto es sumamente explícito en decir que esa plata se va a mantener allí en la cuenta de ahorro de esas personas, que esa plata no se va a tocar 
sino para la pensión de esa persona que está ahorrando allí. Entonces, en el caso de una persona que tiene una cuenta de ahorro individual allí, lo que va a pasar es que una vez llega la reforma, y después hablamos de la transición, una vez llega la reforma, lo que va a pasar es que, bueno, ahora parte de su salario va a ir a colpensiones y la otra parte va a su, a su uh -huh. fondo, a su fondo, a su, a su fondo privado de sí. pensiones, exacto, a su AFP, para su fondo de pensiones, para seguir engrosando eso que sería uh -huh. el segundo pilar de ahorro contributivo. Entonces, frente a eso el gobierno disipa con esa, porque además el, el, el artículo es sumamente explícito. Toda esa discusión que hubo, que a mi juicio, insisto, fue de efectista, pero de mala fe, sobre la expropiación de los recursos eh, pensionales en ese pilar. Dentro de la reforma pensional también hay una parte muy importante, que es el régimen de transición. Es decir, ¿qué va a pasar con las personas que por estar ya casi que a puertas de recibir su pensión, pues no saben qué es lo que les va a suceder si se cambian las reglas del juego? Al respecto, es muy interesante oír lo que dice Kevin Hartman. No se afanen los que están en ese lugar, en ese momento de sus vidas. Que esta propuesta también les dice qué hacer. La transición es esencialmente un concepto que le permite a un grupo de personas determinado que los cambios, porque son cambios mm. profundos como lo hemos visto, sí. del sistema de seguridad social no les aplique. ¿Por qué? Porque están en una posición en donde si se les llega a aplicar ese cambio, es una posición donde si se les llega a aplicar ese cambio, sufrirían muchísimo porque no tienen espacio de ajustarse a ese cambio. Entonces, en las grandes reformas legislativas en el mundo se entiende que un asunto de justicia, por, por asuntos de justicia, con las personas que están cerca de cumplir unos requisitos con unas expectativas creadas respecto a cómo va a hacer la liquidación de su pensión, se les va a respetar esos requisitos por un tiempo determinado. Entonces ahora el tema es quién, a quiénes se les va a respetar eh, esas expectativas creadas, porque todos de cierta manera, jóvenes o menos jóvenes, tenemos cierta expectativa de pensionarnos con las reglas que existen hoy en día. Finalmente, mm. pues es un Estado de Derecho, uno espera que las reglas más o menos se mantengan estables a través del tiempo. Pero como no hay sistema que congele las leyes como están para siempre, ni siquiera los sistemas más ultraconservadores del mundo tienen eso, sino que las, las leyes van cambiando en función de cómo cambian las sociedades, pues a la hora del cambio se tiene que garantizar que las personas que están muy cerca de cumplir con esos requisitos se les compense con esta medida que sí. es, la eligió el gobierno colombiano como lo hicieron en 1993, es eximir a ciertas personas sí. de las nuevas reglas y garantizarles que las reglas que existen hoy en la ley 100 se mantengan. El proyecto de ley dice que ese grupo de personas va a estar compuesto por aquellos que tienen mil semanas cotizadas a la entrada en vigencia del proyecto de la ley, si se aprueba, que sería el primero de enero del 2025. Si usted para el primero de enero del 2025 tiene mil semanas cotizadas, usted entra en el régimen de transición, es decir, a usted se le aplican las la, la reglas de la ley 100 de 1993, y si usted no tiene mil semanas cotizadas, pues no se le aplicarían esas reglas. Eso es lo que dice el proyecto hoy en día. ¿no? En un país donde las reformas son casi que un anatema, la forma como se ha concertado la reforma pensional pues puede ser un ejemplo 
y una hoja de ruta para que otras reformas pues caminen por ese mismo tránsito. Claro que tiene una gran ventaja, no hay nada que funcione peor que las pensiones en Colombia y todo el mundo es consciente de que lo que existe pues no es para nada bueno. Lo segundo importante es que después de muchos intentos de otros presidentes, finalmente un mandatario que viene de la izquierda logró presentar una reforma pensional que puede tener la posibilidad de ser aprobada en el Congreso. Y lo tercero, falta el Congreso. Sabemos lo que sucede cuando una reforma tan importante como la pensional entra al Congreso. Ya vimos lo que sucedió en la reforma política. Terminó siendo peor de lo que entró. Ojalá en este caso, esta reforma, que es una reforma pensada en los derechos de todos los colombianos, pensada en la necesidad de desactivar la bomba pensional, pensada en la urgencia de reformar un sistema que no nos estaba sirviendo, no termine convertida en una lasaña que nadie se quiere comer porque cae mal al estómago. Los colombianos aguantamos mucho, pero también tenemos que cuidar nuestros aparatos digestivos y no podemos engullir cualquier porquería que nos den por ahí. Pónganle el ojo a esta reforma y no dejen que las manos negras en el Congreso la vuelvan incomible. Los dejo con la reflexión final de Kevin Harman, un joven que se ha dedicado a pensar en las pensiones en Colombia y que quiere, como muchos, pues tener una pensión, un derecho que hoy está en veremos en Colombia. Yo, si tuviera que hacer una evaluación sobre la propuesta, ya no preliminar, es una evaluación eh, más sustantiva y, y más directa de la propuesta que se presentó, es que yo creo que es una excelente base de negociación del gobierno nacional frente a los actores políticos que están representados en el Congreso de la República. Es una muy buena base de negociación porque es una base razonable que está dispuesta a ciertos ajustes, eh, pero que en todo caso es mejor de lo que tenemos hoy en día. Entonces yo creo que es una buena propuesta eh, en general, es una buena propuesta, una, una base razonable de negociación eh, política para, para el Congreso de la República, eh, porque no es muy radical, como, como podría llegar a haber sido evaluada la propuesta original, la... Eh, pero tampoco es eh, minimalista, es un cambio estructural muy profundo al sistema de seguridad social que se puede ajustar y se puede mejorar en el, en el trámite del Congreso de la República. Hay que entender una cosa muy importante de esta reforma, como las, las reformas que están lideradas por el Ministerio del Trabajo, es que son reformas que han sido concertadas hasta sí. cierto punto, han sido socializadas, han sido discutidas, no solamente al interior del ministerio, sino al interior del ministerio con otros ministerios, con otros actores que hacen parte de esta discusión y atendiendo a los diferentes intereses de cada una de esas personas, a los diferentes acentos que tienen, a las diferentes preocupaciones que tienen, pues tratan de hacer un proyecto que sea concertado. Y ahora le corresponde al Congreso de la República, a los actores políticos, 
en función de sus intereses, en función de sus ideas, en función de sus lógicas partidistas, pues decidir sobre cómo se puede ajustar o calibrar, etc. Bueno, pero muchas, la muchas gracias, de verdad. Súper no, bueno. María Jimena, gracias. Espero, que, espero haber sido claro. Yo sé que yo hablo mucho, pero María Jimena, gracias por invitarme al podcast que yo escucho todos los días mientras hago mi lasaña de almuerzo. ¿Pero con bechamel o sin bechamel? Porque veo que no estamos no, hablando No, no, con bechamel, con bechamel. Mi novia me, me, me hizo aprender la de la salsa bechamel hace poquito. Ah, bueno, eso me parece que está muy bien. Eso me parece bien. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.